0: Drama Dramaserien Skam setter nye rekorder. Serieskaperne håper den vil styrke unges, unge jenters selvfølelse. Kortfilmfestivalen i Grimstad vil bli saksøkt dersom de viser i dokumentaren The Magnitsky Act under årets filmfestival. Og fredagspanelet diskuterer hvem som skal bestemme vilken kunst vi skal se og om unge på nett må leve med å bli trakassert. Kulturnytt holder på frem til klokken halv ni. Hvordan det gå med Nora og William, og hva skjer med Isak og Guttekris? 1,1 millioner nordmenn fulgte den siste uken med siste nytt om disse fiktive menneskene. Vi snakker selvsagt om nett- og tv-drama Suksjens Skam, som legger ut siste episode i andre sesong i dag. Og hvis du ikke har fått det med deg ennå, serien som egentlig er beregnet på 16-åringer når nå langt utover målgruppa.
1: Det er litt flaut, ikke sant? Jeg tør nesten ikke si de som lager skam at jeg som er 57 år sitter og er helt uh, kjempefan.
2: En på påtroppende utenrikskorrespondent i NRK med stjerner i øynene. Da hun møtte to av skamskaperene, Marianne Furevolle og Mari Magnus, på NRK-foredrag i går. Så hadde jeg som binge-watching, så jeg så alt i løpet av en helg. Allt sammen. Sissel Wolle er kanskje ikke helt målgruppa? Nei, jeg er jo ikke det. Jeg tenker at det er veldig flott ja, at vi kan uh, gi folk en opplevelse, uh, uansett uh, om de er innenfor, utenfor målgruppa. For vi er jo mennesker, og skam handler jo om det å være menneske. Herregud, han er den mest... Ulysning på at det skal selvopptatte mennesker, vet du, det Nora er hovedperson i sesong 2 i serien om en gjeng på videregående i Oslo. Hva, hva ser? Den handler om de store tingene i livet. Vennskap og forelskelser, svik og kjærlighet og russebusser. Men det ligger noe viktigere under. Serieskaperne har en læresetning, en misjon for hva de vil. Målet er å hjelpe 16 norske gamle jenter med å styrke selvtilliten, spesielt det med evne til humor og selvironi og styrke det. Sier Mari Magnus som er ansvarlig for publisering på nett og sosiale medier, der alle kan følge karakteren hver dag. Før jul var antal unike brukere på Skamns nettsider 250 000. I forrigeuke var 1,1 million nordmenn innom. Jeg opplever jo at vi driver med folkopplysning, sier prosjektleder Marianne Fure-Vall. Eh, gjennom humor, gjennom eh, mer sterkere historier, eh, men gjennom å, å prøve å speile den virkeligheten som valggruppa lever i. Det
0: er ganske bolsig da. Det var frekk mot den som sitter på nakemyldre av deg. Var
2: det en trussel?
0: Hørtes det som en trussel?
2: Scener som denne, der Nora konfronterer han som kanskje voldtok å, da hun hadde blackout på fest, har fått mye ros. Kripos gikk ut og hyllet Nora for måten hun hanterte det på, og flere mente episoden burde være skolepensum. Det er jo veldig gøy at vi, at vi kan være med og gjøre en forandring, og jeg synes den denne eh, historien med Nora nå, har jo konkret gett både gutter og jenter eh, noen, noen verktøy og, som de kan bruke i sitt eget liv. En sesong 3 er allerede bekreftet, da med en ny person i hovedrollen. Og også de som er litt utenfor målgruppa lurer på hvem det blir. Hvem håper du blir hovedpersonen i sesong tre?
1: Å, det er Sanna. Jeg synes hun er veldig viktig og spennende karakter.
2: Har du det til etterretning?
1: Vi noterer at dere ønsker!
2: Ingen avsløringer der? Nei, ingen avsløringer. Vi får vente, vente litt.
0: Marianne til tvilereporter Irina Kjelle. Ingevild Arneberg og Maja Randers, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. 18 år gamle, går på videregående skole i Oslo, følger med på skam begge to. Hvorfor gjør dere det egentlig? Vi begynner med deg, Maja.
3: Eh, alle gjør det jo. Det er veldig vanskelig å unngå, og det er jo... Man Den store snakkesen, man blir jo veldig hektet når de poster hver uke, og det blir liksom så å med på små oppdateringer, og det er jo veldig spennende.
1: Ingrid. Ja, og det er jo utrolig relevant, det er den første serien som faktisk viser hvordan vi har det i hverdagen.
0: Og når du sier poster, så er det jo for de, for de som ikke har fulgt med på denne serien, så er det jo da så altså mye som skjer på sosiale medier eh, i forkant av hver episode som kommer i slutten av uken, ikke sant? Mm. Hva er det, Ingevild, eh, du syns er bra med denne serien, bortsett fra at den kjennes relevant?
1: Eh, det er jo for det første altså bra kvalitet, men de tar jo også opp temaer som man opplever i hverdagen, og formatet visar hur där man kan tackla och som de hörte den scenen som och till med kryp och sylt och sånt det är ju eh øh, vet jag <laughs> det är är
0: øh. det, det, det att den den beskriver eller det får någon svar på ting som det går att fundera på i det dagliga eller som det snackar om det är mer om
1: ja, absolutt. Altså, Nora er jo en väldigt sterk karakter som sier väldigt tydelig hva hun vil, og det er jo på en måte en inspirasjon, da.
0: Hva, hva synes du, Maja, om at vi tar opp temaer som dette her, som, som jo fortsatt alle er opptatt av, som skrives om i avisen, og man, man hører om det, ja, altså dette med, med festvoldtekter, for eksempel. Um, nå vet vi jo om det faktisk har skjedd i denne serien, men, men, men hva synes du om at, at det er sånne sånne type temaer som er i denne serien?
3: Jeg synes det er veldig bra at akkurat denne serien har disse temaene, fordi jeg synes det løser det på en veldig fin måte, for det er ikke bare det at liksom, at det skjer, men de tar det også ned på jorda og og liksom løsningen er fine fordi samtalene og konfrontasjonene er på en sett og vis realistiske. Selv om Nora er veldig sånn forbilde, det er sikkert ikke alle som hade turt å stå skikkelig opp og, og referere til alle lovene og virkelig ta henne som hade gjort det. Men, men så de løser det på en fin måte og, og, og gir litt sånn realistiske inspirasjoner, synes mm. jeg er veldig bra.
0: Er Nora et forbilde for deg også, Ingrid?
1: Ja, absolut. På hvilken måte da? Nej hun er tydelig på hva hun vil. Hun er ikke redd for å si fra, og hun støtter vennene sine, samtidig som hun også har sine feil. Hun gjør galt perfekt, og det gjør henne enda mer, enda større forbilde, da. Mm.
0: Vi, vi hørte jo her Sissel Woll, som altså 57 år gammel korrespondent, opptatt av... Vi, altså vi er voksne, for å kalle det det. Vi kjenner henne jo som en extremt engasjert journalist og veldig opptatt av vanskelige spørsmål i verden. Men sitter og ser på dette. Er det noen som har noen svar på hvorfor det, det, det favner så brett.
3: Kanskje noen føler at de kan gjenoppleve Agnum sin litt. Jeg vet ikke. Mamma ser på skam og føler masse at nå lever hun litt mitt liv og koser seg med det. Jeg føler nesten at, at livet mitt blir lite eksponert, for jeg synes at det gjengir veldig godt det virkelige ungdomskledet. Ja,
0: er det bra eller dårlig?
3: Det er bra og dårlig. Det, blir sånn, det er ikke helt sånn, mamma, men så er det jo litt det, men så er det jo fint at vi får et innblikk da.
0: Føler du at du blir eksponert overfor dine foreldre, Emil?
3: Uh, ja, mamma er også veldig, veldig
1: interessert i det. Uh, det er jo noen ting som jeg kanske tänker att det är lite för närmare mamma ikke ska se på dette, men det är ju också mysigt när hon är så engagerad i något som också jag syns är spännande.
0: Das är istäpisode i, i dag. Eh är det på en mode lite grejt?
1: Ja, jag syns det på mode jag på mode jag kan få tag hit en paus. Jag syns har varit väldigt mycket sån parterapeuter som analyserer forholdene och sånn, det kanske går litt langt, og at kanskje man kan vente og glede seg litt til en ny sesong
3: mm.
0: Men en tredje sesong Maja, det, du ser på det nå
3: Ja, jeg gjør nok det
0: <laughs> Men hvem vil dere ha som hovedperson?
3: Mm, jeg jeg kanskje Vilde
0: Du sa Vilde, du sa Chris Chris,
1: ja. Ja, jag syns det har varit lite lite kris. Jag syns hon eh, är en karaktär som kanske har fått lite en sida explinerad. Jag vill gärna se fler sider av henne.
0: Lite eh øh, ja, sider er det du vill se?
1: Nej, jag vill bara se att hon har fler sidor för det tror jag för hon har blivit rätt som en ganska liksom, morsom karaktär och jag tror hon är liksom mer än det. Ja. Och man ska inte liksom bara göra när henne och lära henne. Jag vill gärna hun den karakteren jeg gjerne vill se mer av personligheten til. Jeg, det kan
0: jo hende at hun er morsom og sprudlende og gøy, nettopp fordi det er flere sider. Ikke sant? Ikke, ja.
1: William hadde jo flere sider bak
0: <laughs> Det blir morsomt, og vi får vente i spenning, og i mellomtiden så er det altså siste episode som kommer i, i dag. Og da takker jeg Maja og Ingevild um, for det dere kom til Kulturnytt. Takk skal Flere tusen kunstverk i Louvre må flyttes fra kjelleren og oppover i etasjene. Verdens mest besøkte museum holder stengt i dag for å redde kunst og skulpturer fra flommen. Det er scenen som renner gjennom den franske hovedsaden som har gått over sine bredder. Elven står mer enn 5 meter høyere enn normalt og er ventet å stige ytterligere i løpet av dagen. Artisten Madonna vant i retten i går. Hun var saksøkt av selskapet VMG South som eier rettighetene til noen lyder hun bruker i sangen Vogue fra 1990. Ja, hvis du ikke hørte lydene som de kranglet om i retten, så er det, altså det, så er det fordi at det er blåserne disse små tutene som kommer i 0,23 sekunder, og er altså brukt av The South Soul Orchestra i sangen Love Break i 1982. Retten fant til slutt, etter en lang redsak, at lydene var så uviktige at de ikke krevde noen erstatning. Dommen blir sett på som en seier for alle som driver med sampling, altså og bruke deler av musikk andre har laget inn i sin egen. Kortfilmfesten i, i Grimstad vil bli saksøkt dersom de viser dokumentaren The Magnitsky Act under årets festival. En amerikansk investor og milliardær vil ha filmen stanset fordi han mener den inneholder uriktige og ærekrenkende opplysninger. Daglig leder Anita Svingen i Kortfilmfestivalen bekrefter at de denne uken har mottatt varsel om rettslige skritt.
4: Hvis vi viser The Magnitsky Act på Kortfilmfestivalen, så vil vi bli saksøkt. The Magnitsky Act er laget av den russiske regissøren Andreine Krasov og produsert av norske Piraya-film. Etter planen skal dokumentaren vises i Kortfilmfestivalens konkurranseprogram torsdag 9. juni og fredag 10. juni. Den amerikanske investoren og milliardæren William Browder og de etterlatte etter den russiske advokaten Sergei Magnitsky ønsker å stanse en verre spredning av filmen, fordi de mener den inneholder uriktige og ærekrenkende opplysninger. Og advarer kortfilmfestivalen mot å den. Vi har en advokat som forholder seg til dette og svarer på varslet, men vi har fortsatt samme utgangspunkt for visning av filmen we refer ourselves til produsenten Puraia film.
5: Well, so we we've had a chance to see this film and it's um it's completely full of lies about
4: William Browder sier filmen forvrenger sannheten og er full av om Sergei Magnitsky. De siste seks og et halvt årene har Browder sier han jobbet for å få oppreisning for sin tidligere ansatte, som døde i russisk fengsel i 2009. Han kan ikke tillate at filmen blir vist, og er opptatt av hva den gjør med de etterlatte.
5: Han widow. vitt og hans
4: i kortfilmfestivalens program står det om de Magnitsky Act. En dramatisering av russisk politis forsøk på å stjele en milliard dollar fra en amerikansk finansman og myrde hans trofaste skatteadvokat Sergei Magnitsky, utvikler seg til en dokumentarisk etterforskning. Til regissør Andreine Krasovs store sjokk er den offisielle vestlige versjonen av historien grovt feilaktig.
0: Vi står innenfor alle vore full alltså de kan dokumentera alla våra fullen i den filmen
4: det är ingen lögn i vår film. CEO Torsten Grude i Puraja film og understrekar at filmen fortsatt är under arbete. Planlagda visninger av filmen i Europaparlamentet og i den fransk tyska tv-kanalen Arte är tidigare blivit avlyst.
5: Everybody else has complied there's there's never there haven't been a single situation where somebody who has been going, who was going to show this movie when they were presented with the evidence has decided to show it. Det er en veldig komplisert sak egentlig,
4: sier Øystein Haga som er Krimstads representant i Kortfilmfestivalens styre.
0: Jeg ser at EU-parlamentet ikke anbefalt den skal vises, men uh, vi er i Norge, og det er norsk lov som gjelder. Og ytringsfriheten er en av de viktigste tingene i norsk lov. Du hørte her reportasjen til Miriam Grov. Vi er nå i ferd med å iverksette fredagspanelet. Vi ska ha nyheter først, en liten oppdatering. 14 postansatte er satt i karantene etter at de lekkete ut et mystisk pulver fra en konvolut på en postterminal i Vestfold sent i går. Det er ikke klart vilket stoff det er snakk om, eller hvem brevet var adressert til. Og det er også funnet pulver i brevet i Sverige i dag tidlig. Politiet og redningstjenesten der har rykket ut til en postterminal i Stockholm. Evakueringen som ble startet i dag tidlig av Akers i Oslo er avblåst. Gasslekkasjen fra kjøleanlegget er likvel ikke farlig. Og da kan vi ønske velkommen Ingemerette Hobbelstad, kommentator i Dagbladet, Andreas Vise, daglig leder av litteraturhuset i Oslo, og Sine Øverland Knudsen, redaktør av musikkmagasinet Fanfare. Det er dere som er fredagspanel i dag. Velkommen alle sammen. Vi hopper rett inn i kunstens verden, for det er denne uken så har vi diskutert hvorvidt vanlig folk selv må få lov til å avgjøre hvilken kunst som skal henge på veggen på offentlige steder, eller utsmykke offentlige steder på annet vis. Det var i hvert fall utgangspunktet til samfunnsdebattanten Audun Eng, som forrige uke en kritikk mot Koro, kunst i offentlig rom, som selvfølgelig protesterte. Hva synes dere? Bør folk selv få lov til å bestemme kunsten på arbeidsplassen sin? Vi begynner med deg.
6: Nej. Nej og litt i <laughs> Nej.
0: Ingen demokratisering av det, men la oss nå begynne med Sønne Øverland Knudsen. Hvorfor skal ikke folk få lov til å de er selv?
7: Ja, nei, altså, jeg er jo fan av at folk skal få bestemme, og sånn overordnet, så er jeg skeptisk til sentralisering av makten i kunstfeltet. Men det som är bra med en offentlig institution där är ju i vart man är underlagt någon krav om sånt. Ja, spridning i geografi känn och var man var inköpen kommer fra da. Eh og i tillägg så visar ju eh så visar ju arbetet kor att de gör skyckligt gode, de gör skyckligt gott arbete. Eh på hvordan den processen skulle ha varit. Skulle vært ha varit en folkeavstemning varje gång det skulle varit det offentlig en kommunal droddlemöte. Eh jag trorkey det att det varit effektivt for eh,
0: konst i offentlig rum. La oss Birke, Andreas, vise ideen som var litt ja.
6: <laughs> Nei, men uh, la oss, for å starte et sted, sant, så skal folk bestemme dette her, men da er du første spørsmålet, hvilket folk? Altså, hvis politiet skulle bestemme kunsten på politihuset, så er ikke jeg sikker med som bruker av politihuset, vil det pris på å komme til et sted med politikunst. Uh, sant, ja, hvem skal, vet? <laughs> ja, ja, hvem vet. Men uh, ja, det er fordi jeg tror det er viktig at mange stemmer blir hørt, og jeg tror det er viktig at man ikke lar, lar dette bli et elfenbenstårn hvor det sitter noen og bekrefter sin egen smak, slik at man kanskje er noe av problemet at disse tingene faktisk lett monopoliserer seg, at man laver store systemer hvor alt foregår på samme måte, og at det ville være lurt å mange blomster blomstre, men hovedregelen må være at det må være et offentlig system for å kjøpe en kunst til offentlig bygg, fordi den kunsten skal representere offentligheten.
0: Du sa ingen Ingemin Rett-Hobbelsen, men Andreas har jo et poeng her i en viss demokratisering.
5: Eh, absolutt, og jeg tror ikke noen mener at det skal tres ting helt ned over hodet på folk. Altså, hvis det kommer ting som har forskjellige grunder er kontroversielle eller vanskelig, møter ny motstand, så skal det jo være en samtal om det, men det er det jo også i disse, disse situasjonene. Eh, men noe jeg har reagert litt på i debatten, er at man snakker som om de ansattes mening er en ting, altså som det er soleklart at ekspertene mener en ting, og de ansatte mener en annen. Altså, det er jo klart blant de som vi bruker bygget også, så det de jo være delte meninger, de vil være ulik smak. Det er ikke gitt det kommer til å stå i sterk opposisjon til hva en kurator utenfra mener. Og det virkelig som man som skrev dette innlegget, tar det for gitt at den smaken til de ansatte ville være mer tradisjonell, at den ville gå kanske mer i retning av det lett fordøylet. Jeg er ikke på om det er så gitt. Da. Og i det store delt hele så, så tänker jeg vel at jeg synes ikke dette er så annerledes med at man lar profesjonelle, altså folk som vet vad som fungerar eller icke ta slika avvälser och altså lar arkitekter tegna hus man lar ofta interiörarkitekter rå med interiöret og det at man då lar fackfolk ha ansvaret för detta alltså de som vet vad som kan komma till att få oheliga konsekvenser också är inte sant ifall man som har erfarenhet framför
7: men jeg tenker at det kunne vært et fint kunstprosjekt i seg selv da, at nå hadde sånn der, nå er det noen, vi lar noen kommuner bare for gå helt fritt vilt, eh, gjøre deres egen kunst i rom, eller rom, eh, og, og kunst på offentlige plasser og arbeidsplasser, og så ser vi hvor, hva hadde faktisk forskjellen vært, hadde, det, hadde vært det hadde vært et spennende prosjekt da, kanskje er, et kunstprosjekt. Hvem av oss
0: i studio her som sitter på et offentlig rom og bestemmer? Har ikke du på et litteraturhus? Hadde dette vært et i alt prosjekt for dere. Er jo,
6: altså, litteraturhuset er en privat stiftelse. Ja, det er jo et så, sted hvor offentligheten ja. er til stede. NRK er et offentlig rom, så jeg er ikke glad for å sende spørsmål tilbake til deg. Ja, hva har
7: du lyst til å ha på veggen
0: der? Jeg ser deg ganske tomt, er grønne vegger. Altså, når det gjelder kunst i NRK, don't go there, så er jeg bare. Vi hopper videre til neste spørsmål. Det er helt irrelevant i forhold til spørsmålet om kunst og offentlighet, fordi at denne uken så startet rivingen av Melbu Barne- og ungdomsskole i Hatzel i Vesterålen, også kalt Rødskolen. Til tross for at det er sterk uenighet om skolen fra 1963 er ett viktig kulturminne som bør ta svaret på eller ikke. Spørsmålet vårt er uansett, gjør Hatzel kommune en kulturpolitisk tabbe her?
5: Ja. Ja. Ja.
0: Oi! Helt u... Uh, ja, ok, kom igjen, kjør på. Uh, Inge mer etter håpelsen. Hvorfor gjør de en tabbe? Uh,
5: Nej her virker det jo som om man bare har satt ut avgjørelsen til noen andre. Man appellerte til staten, og staten mente att det var ikke nasjonale grunner til å, at de skulle på en måte understøtte opprettholdelsen etter bygget, og så bare tor man da sine hender uh, lokalt. Og det er litt trist at, det skal, at prosessen skal liksom bli så banal, da. Men har de gjort uh,
0: feil, feil, feil i prosessen her?
5: Det er, nok, det er sikkert ikke feil i prosessen, men det er jo likevel noe som går tapt, som man kan godt kan se for seg ikke burde gå tapt, og som man kunne funnet andre bruksområder til. Altså det at man trenger, altså det at man trenger et annet skolebygg, det kan man gå godt tenke seg der, er det moderne krav til brukervennlighet og alt hva elever trenger å ha rundt seg. Men det at man har et stort staslig bygg med en utsmykning som er såpass unik, og at den nå skal gi plass til, jeg tror det var en parkeringsplass, altså det virker veldig kortsiktig da, altså der er det jo lett å tenke seg at det vil kunne være andre bruksområder for den typen store saler som en uh, skole faktisk byr på, hvor man samtidig kan ta vare på uh, denne kunsten som ikke utenvidere lar seg erstatte.
0: Lanskparten, liten recap for de som ikke har sett bilder av Rødskolen, det er en klassisk boks fra 1963 på utsiden, det ser ikke spesielt uh, vakker ut, men så kommer du in og så er det et stort uh, flereetasjes høyt uh, rum med, med kunst på veggene som er malt direkte på uh, veggene uh, av en uh, inn til lokalkunstner. Andreas vise er det ikke en ærlig sak at noen, en kommune har ett projekt spør myndighetene om det er verdt å ta vare på eller ikke, får beskjed om at det har de ikke noe mening om eller at det må de avgjøre selv tar tilbake og finner ut at nei vi, vi kan la være
6: Nej eller ærlig, ærlig det er en ryddig prosess formelt sett, men poenget her er jo at det de har fått svar på er at dette ikke har et nasjonal verdi, hvilket overhovedet ikke det samme som at det ikke har et lokal verdi. Og hvis du tenker på kulturen som ligger i et sånt bygg som dette her, altså her har Ungene i Hassel fra 1963, hvert eneste menneske som bor der, sett og gått inn i dette bygget og sett dette kunstverket, var eneste dag, helt til de aldri ikke så det mer, for å si det sånn. Og det er blitt en del av det, men det er blitt en del av den kulturen. Og da skal man være veldig forsiktig med å rive det for å få flere parkeringsplasser i Nord-Norge.
7: Ja, for er ikke prosjekt i dette tilfellet en parkeringsplass? Eh, argumentet er vel at det er for dyrt å beholde, eh, og det tenker jeg ikke er eh, godt nok da. Det er en prioritering.
0: Noen påsår at det vil koste 7 miljoner kroner å ta vare på det. Det er mye... Kjellommerysk? Nei, det er ikke lommerysk. Det er mye penger i en fattig kommune. Er ikke det et argument, Knudsen?
7: Ikke godt nok. Eller i hvert fall, det er paradoks at det er rimeligere å bygge nye skoler og at om vi ender opp med, om vi ender opp med flere bygg på, på 2000-tallet og vi ikke beholder den arven vi har.
6: Kan du, kan du foreslå et litteratur- eller kulturhus-Melbourne? Ja, du kan det. Du kan ha et kulturhus-Melbourne, da. Ja, det har du. Et til. Litt
7: filialp.
0: Ok. 4 av 10 jenter på 16 år, fikk vi vite denne uken, har opplevd å få uønskede seksuelle kommentarer på nett det siste året. Det er et av hovedfunnene i Medietilsynets rapport om barn og unges mediebruk. Seniorrådgiver i Medietilsynet sier ungdommene er redde av de seksuelle kommentarene de får, og spørsmålet vårt er, er det blitt så sånn nå at vi bare må leve med det? Nei.
6: Nej vi må ikke akseptere det, men ja, vi må akseptere at synden finnes her i verden. Nei. Uh, Knudsen.
0: Nei. Hvorfor, uh, hva tenker du å gjøre?
7: Vad jeg tenker å gjøre med dette? <laughs> uh, ja. Hvis du ikke skal leve med det. Uh, ja. Nei, det er jo en utfordring. Det siden har vært siden vel, uh, vi sliter litt med å implementere straffelov og så videre og så videre. Men det er fortsatt litt sånn her, oi, Internet kom, og vi skjønner ikke helt hva vi skal gjøre med det. Og det tenker jeg sånn, internett kom ja, og det er vi klare over, og det har vi vært klare over lenge. Men i første gang tenker jeg, straffeforfølge det, anmelde det, og så må det straffeforfølges.
0: Vise synden er ikke en ny synd?
6: Nei, altså poenget er jo at denne typen ting vil finnes, og noe av problemer er at den finnes en enhver skala fra en fnisete kommentar fra en annen 9-10-åring og opp til det virkelig totalt uakseptable med eldre menn som trakasserer yngre kvinner. Eh, slik at vilken del av dette som kan straffeforfølges, og, og vilken del av dette som bør behandles på andre måter, og vilken del av vi bare må leve med, det er på en skala fra den ene siden til den andre siden. Slik at noe av dette her må jo bli på en måte, vi har alle, nett er faktisk nytt, og det viser seg at måten vi oppfører oss mot andre mennesker på, endrer seg med nett. Det er mye lettere å være en drittsekk på lang avstand og det dokumenterer nett værgensdag og det
5: ja altså på en måte så kan du se si att det är ett treck här man måste leva med at det uppståta nya arenan. Den arenan kommer troligtvis med ymsörslibreter och och framstöt och det det kommer nog till att ske. det man inte skall finna seg i det är ju som det bland annat kommer fram i denne rapporten at unge tjejer känner naken bilda sig själ i stor grad fördy de känner sig pressade till det eh till men detta innebär ju också att man bör altså, få genom ett nytt normset då ni på något passe på at man ökar medvetenheten om att det som täller er hva du vil. Altså hvis det samme var noen ber deg om seksuelt, ikke sant? Hvis du ikke vil så er det det som skal telle, og da må man lære å sette de grensene, antagelig lære å sette dem i mye yngre alder enn før, og også passe på å ha bevisstheten om det når det gjelder kommunikasjonen i alle sine former, også her.
7: Men det som i hvert fall, når det finnes på nettet, så er det jo i hvert fall mulig å dokumentere. Eh, sånn at eh, muligheten for å faktisk eh, ta en vurdering på om det er et gråsåntilfelle, eh, er, er mulig å gå etter i søvnene. Eh, og det, der har man en jobb å gjøre, hvis ikke så mister man tilliten till dette systemet også.
6: Men samtidig er det klart at når har skjedd med 40 prosent av jentene der ute, så har politiet en stor arbeidsbegave for sig når de ska spore opp hver enkelt overgriper i denne saken.
0: Men er det egentlig et, uh, 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 litt positivt at det kommer ut og syns, og er tilgjengelig på en sett og vis alt dette gromset?
5: Uh, altså at, vi, at det nå blir en debatt om at det kommer opp, at man blir klar at, over det,
0: eller at... at, de, at de, Nei, synden på en måte kommer frem og syns, så vi kan gjøre noe med den, faktisk.
6: Mm. Jo, men det, 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 det er ingen tvil om at dette i større grad enn før, fordi nettet annerledes gir større mulighet,
0: Mulighet er, er ordet. Vi har ikke flere muligheter i dette panelet. Det er slutt. Tusen hjertelig takk, Inge-Merette Hobbelstad, Andreas Wiese og Sine Øvland Knudsen.